2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico.
1: No ar. Jornal da 93. 6 horas e 46 minutos. Bom dia está começando o nosso jornal da 93. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 22 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Ásia Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com o novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27 quilos e meio de torque é mais potência em menos consumo de combustível. Visite a Fiat de Sinop o Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta Imobiliária, meu amigo. Eu tenho um recado para você. Ó oh, o Vivendas dos IPs já está liberado para construir, isso mesmo. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou seu comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado, você já pode construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs, feito para você. 35314484. Junto com a gente também está Roma viu pneus está na hora de trocar os pneus vá para Roma viu pneus meu amigo lá eles prepararam uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. automóvel pneu aro 13 14 15 16 e 17 com preços imbatíveis ó oh, na Roma viu pneus você vai encontrar o pneu certo na medida correta com qualidade e durabilidade pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços profissionais habilitados para melhor te atender não rode de um lado para o outro vá para Roma viu pneus uma empresa não pensa 26 anos com credibilidade e honestidade a melhor loja de pneus de Sinop região leve seu orçamento que lá dá negócio faça uma visita ou ligue 66999004945 ou 6635314290 vá você também para Roma Viu Pneus junto com a gente também está Auto Center Rodo Fiat, a Preventec a Casa Prado a Agro Amazônia e também a Natubio
4: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas quarenta e nove, minutos, seis e quarenta e nove. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia. Seja bem vinda Ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Marcela e Crislane. Bom dia em especial aos nossos ouvintes que nos acompanhou através do rádio. E pra você que nos acompanha através da live, seja bem-vindo a mais um Jornal da 93FM.
5: Lobão, bom dia, seja bem-vindo a uma manhã de quinta, meu querido. Muito bom dia, um grande abraço. Pra você, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia, o Marcelo da Live, a Crislane. Em especial, os ouvintes da 93 FM. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a Crislane, da nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre atualizado com tudo o que acontece aqui no nosso Jornal da 93. Em nome do Tom Costa, que está assistindo a gente lá em Fernandópolis, São Paulo. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham já pela nossa live do Facebook. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Grupo de apoio aprende armas e munições em Sinop.
3: Derf recupera produtos furtados e prende autor do crime.
1: Incêndio em reserva mobiliza brigadistas e bombeiros.
3: Trabalhador cai de andaime no município de Sinop.
1: Mulher tem braço, é dilacerado em acidente de trânsito.
3: Jovem alvejado por tiros na mão e no pé em estrada rural de Sinop.
1: Empresa de ônibus se pronuncia após confusão no nosso terminal rodoviário. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso jornal da 93. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Bom, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. A gente já viu que teve apreensão de armas, enfim, como é que foram realmente as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
5: É, bastante ocorrência, né? Várias ocorrências. Uma apreensão, uma grande apreensão de munições e uma arma longa alguns acidentes, algumas brigas, enfim, um de prisão. Um o de prisão foi cumprido. Não, cumprido não. A polícia abordou o homem e tinha um mandato de prisão contra ele. É, um adolescente acabou sendo atirado na mão e no pé. Mas que história. Recuperação de produtos furtados e aí vai. Deixa eu trazer essa informação aqui. É, no bairro Jardim Florais da Amazônia, final de semana, o dono de uma residência ali da Florais da Amazônia, ele saiu da sua casa e lá ausentou. Isso é normal, né? No final de semana você é ausentado da sua casa. De algum lugar. De então. algum lugar. A casa do compadre, da comadre, da filha, do neto, do amigo. O queria andar na rua? Cada um faz o que quer. E quando ele retornou para a residência dele no Florais da Amazônia, a casa estava arrombada. E foi levado um televisor de 32 polegadas, algumas joias, um notebook... E daí ele ficou muito triste, cara. Perguntou para os vizinhos. Se alguém tinha visto alguma coisa? É, uma vizinha disse para ele: Olha, eu não sei, mas debaixo da árvore, em frente à tua casa, tinha dois jovens. Não sei se foram eles, mas tinha dois jovens aí debaixo da tua casa. Debaixo de uma árvore em frente à sua casa. Dando uma lá. Dando um Não perdeu nada, não sei o que, que quer. Na frente da casa dos outros. Aí, foi que, que ele faz? Vou fazer o quê, né? Dois rapazes, ele não teve a mínima ideia. Foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Até aí, tudo bem. e foi nas redes sociais. Alguém estava oferecendo o televisor. Ele olhou, olhou. Porque é da gente a gente conhece, né, cara? Hã? Tem, tem sempre o um raladinho, um ah, marcadinho você sabe. Ah, ali, ó. É. Ele olhou, olhou, falou: Essa é a minha televisão. Alguém estava vendendo por quinhentos uma mulher achou muito barato, já por 500, achou caro por 500, negociou com um homem que tem o nome dele, boletim de ocorrência, a polícia vai investigar, por 300 reais. É claro que a polícia civil foi em cima. As redes sociais tem ajudado as forças de segurança. A polícia foi lá e acabou prendendo uma mulher por receptação. O artigo 180. Olha o televisor aí. Ó. É muito cara de pau vender por 300, né, cara? Não é sua, pô. Olha aí. Ó. A polícia recuperou. Esse televisor foi furtado. No Florais da Amazônia, lá nessa casa foi furtada essa televisão, um notebook, foi furtado também algumas joias. Essa televisão foi recuperada, mas só prendeu a mulher, que é a receptadora. Quem o vendeu, a polícia não conseguiu é, prender o mesmo, mas tem a qualificação dele, pelo menos o nome, não a qualificação, mas o nome. o nome. E é uma mulher jovem, rapaz, achou baratinho, né? Primeiro era 500, ela achou 500 era caro? mas sabe que ela sabe que é furtada né? Que, que gente, que é olha, é
1: assim vou falar uma coisa pra vocês, eu tava conversando em off aqui com a nossa equipe aqui olha, não dá pra gente não ter noção que o objeto não é furtado um televisor que vale mais de dois mil reais, está sendo vendido por trezentos ou quinhentos reais na rede social peraí, quando o produto tá barato demais, Lobo, alguma coisa tem é? E outro detalhe, você tá assumindo risco, você tá assumindo o risco de comprar produto sem nota, meu irmão. Entendeu? Você tá assumindo o risco, isso é igual dirigir embriagado, parceiro. Isso é igual dirigir embriagado, né? Se você bater e, e atropelar alguém, você vai preso, vai responder por homicídio doloso. Aquele que você tem intenção de matar, com dolo. E quando você compra um objeto assim, ô, oh, peraí, né? Com todo respeito, um televisor de mais de dois mil reais na loja, novo, no estado... Vendendo por 300 reais, você não vai imaginar que esse televisor não tem. não é um cabrito, como a
5: gente diz. Sem nota, não tem procedência. Ah, né?
1: Pelo amor de Deus também, né, gente? Aí, aí já não dá, né? A inocência já passou longe, aí já, já é outra situação. É má Com fé, todo o respeito, já é outra situação, entendeu? É igual comprar veículo, gente. Ontem nós recebemos aqui, inclusive, recebemos, e a gente vai respeitar, <risos> um veículo que foi. E foi resgatado em uma propriedade aqui em cima. Tem foto, tem tudo, mas a gente vai. É verdade. Esse, esse veículo ele foi locado de uma locadora, acho que no estado de São Paulo, tá? e foi vendido aqui, ele vale 56 mil na tabela FIP. Ele foi vendido, acho que por 10, 12 mil. Logo. E aí foram resgatados. Gente, você sabe que é, que é produto que não tem, origina... orig... não, é, não tem originalidade. É um produto, produtos. É, como, como a gente diz, de, de coisas ilícitas. É. Claro. E aí você assume o risco, igual essa jovem agora ela tá enrolada, porque ela vai cair como receptadora. Artigo 108. Rapaz, e ela é. tá muito enrolada, Está é, muito é. enrolada. E não é possível uma pessoa também acreditar que, pro, pro, que a pessoa tá tão apertada para vir no televisor de dois mil, dois mil e pouco por trezentos reais, E é, cadê a nota?
5: Cadê a nota, meu amigo? Não, eu compro, mas cadê a nota? Cadê a nota? É. Ah, não tem, não tem, não quero. Que isso? Entendeu? E a mulher agora respondeu, parabéns a DEF, a equipe da DEF que trabalhou bastante ontem e acabou recuperando esse televisor. Já que nós estamos falando de recuperação de um televisor, uma casa também foi furtada, levaram vários objetos da casa, da residência, mas a polícia se viu ontem e recuperou vários itens eletrodomésticos, entendeu? uma coisa incrível. O doutor, é, o doutor Hugo tirou umas férias desses dias, férias, né, doutor? Descansou 15 dias, ele já voltou com tudo, rapaz. E ele fala da recuperação desses objetos, ou seja, geladeira, um monte de coisa, impressionante. O doutor Hugo fala a reportagem do Vavá e traz aqui na 93 da vida. Então, parece que teve esse
6: furto residência, né? Agora esses dias. As vítimas compareceram agora de manhã, se não me engano, foi ontem ou Hoje de manhã eles vieram aqui. E estava informando já que, que tinham tido, conseguido visualizar em redes sociais o pessoal oferecendo os objetos à venda. Né? Aí os policiais fizeram diligências, conseguiram chegar em dois elementos: o que estava com os objetos, que possivelmente vai ser feito flagrante dele, e o proprietário de uma casa de imóveis usados, que receptou esses, imó esses imóveis e revendeu. A geladeira, por exemplo, ele pagou, se não me engano, 300 reais. Ela é bem acima disso. E, enfim, só que o dono da loja de imóveis não está em flagrante, mas vai responder em que a portaria e o que estava nos objetos vai ser possivelmente vai ser feito flagrante dele. O empresário disse que pagou R$ pelos dois produtos porque eles estavam estragados. O
7: que, que a vítima fala sobre o material? Estava, de fato, danificado ou não?
6: Eu ainda não conversei agora, depois da prisão, com as vítimas, mas a princípio, até onde eu sei, estavam funcionando. Existe fiança para esse, esse crime, eles poderão ser liberados, Qual vai ser a sanção? O que está os objetos possivelmente vai estar tá preso em flagrante, vai para o plantão decidir agora. E existe fiança, a princípio existe fiança para receptação, mas é mais um aviso. O pessoal não adquirir nenhum tipo de produto, eletrodomésticos, veículos, nada que não tenha documento. Ou origem, nota fiscal, tem que ter o mínimo de documento para evitar esse tipo de situação. Quando
1: o valor for muito baixo, então aí tem que desconfiar mesmo. Ó, oh, 6,58, o Dr. Luca acabou de falar tudo que a gente falou. É. Não existe mágica nisso, gente. Não existe mágica nisso. E pra você ver como que o receptador tá mais ferrado do que quem roubou, o, você sabe quem ficou detido ali, que ficou enrolado? Quem tava com os objetos é. que o doutor Hugo falou, né? Quem tava com os objetos. Quem falou também foi a vítima, né?
5: É a vítima desse
1: desse, desse, desse roubo. furto, esse é, furto, um desse furto. furto. É, também falou a nossa, a nossa equipe de reportagem e um pouco mais aliviada depois dessa, né? você viu né Lobão, tem que tomar uma caminhoneta para trazer dois como é que leva, né? Tem, é. Encostou um carro grande para levar esses produtos. A prova que, que chegou cinema. nessa caminhonete. É, exatamente, né? né? Então quer dizer, encosta se um carro grande lá e bom, enfim, a vítima fala a respeito dessas não, então, ela me ligou,
6: né, desesperado, porque a gente não, não tá mais junto, e ela me ligou, chegou na casa dela pra, pra ir lá visitar a casa que tava fechada há dias já, as coisas tudo na área, entendeu? Aí ela pegou e. E me ligou, falou: vamos chamar a polícia que aconteceu alguma coisa aqui. A gente registrou o boletim ontem e já vimos que eles postaram. A gente veio aqui, Deus, o rapaz ele já foi com a gente lá, já pegou as coisas já foi bem, bem rápido, já recuperando. Né? Então... Uma ação muito positiva da polícia, que em menos de 24 horas conseguiu resolver o teu problema. É bom demais, cara, de parabéns aí.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: É e a gente tá rindo porque mais uma vez foi postado nas redes sociais vendendo produto barato. Segredo, Por seiscentos. Né? Então é bem bacana, realmente a rede social tá ajudando pra caramba. É, a polícia e a gente fica feliz quando também ajuda o outro lado, né? Ajuda o bem porque a rede social tem ajudado muitas pessoas a fazer maldade. Quando ajuda a fazer a bondade também, a gente fica feliz, né? E nesse caso, foram dois seguidos em Lobão. Foi é, essa da máquina de lavar, coitada do só máquina de lavar é geladeira, e geladeira, e o anterior também, o televisor que também foi pela rede social.
5: É, na rede social ah, segundo eles, é. vende fácil, né? Vende fácil é agora o lobo desses morfetes aí a...
1: Vende fácil é, e cai fácil, cai fácil. Né? fácil. É, Vocês viram aí também a situação e agora tem duas pessoas, principalmente os dois receptadores tanto é. dos dois, que estavam com os dois objetos e esses estão enrolados. Verdade. Ah, tem fiança tem, tem fiança, mas vai ter que pagar fiança vai ter que pagar a coisa, perdeu o objeto tem tem que que responder vai responder depois. É, por essa situação toda já passa a não ser mais é, primário, porque você já está fechado, é uma série
5: de situação aí. É verdade, né? se tivesse cadeia né? uns cinco anos de cadeia ninguém queria comprar nada curtado, mas como paga fiança depois responde de liberdade e continua comprando se ele vai pagar a fiança, ele já furtou um monte, já comprou um monte de objetos baratos no passado. Isso aí acaba ainda rindo da cara da gente. de nem quero falar o que eu penso aqui. Não é fácil não. Que conta era 18 horas e 10 minutos, a polícia militar fazendo rondas nos bairros da cidade, ali no bairro Boa Esperança, avistou um homem em atitude suspeita. A viatura da polícia militar acabou parando, fazendo a abordagem, porque se é de plástico, ontem mesmo, nós recebemos aqui no nosso departamento de jornalismo o tenente-coronel Pedro falando, fazendo uma avaliação dos seis meses aqui de Sinop e o coronel Sodré falando, fazendo uma avaliação da região. E, ele, e é uma ordem do coronel Sodré, aos seus comandados, que a viatura andam, os policiais com a viatura andando nas ruas da cidade. Qualquer indivíduo em atitude suspeita, ou a pé ou de moto, de bicicleta, ou de carro, abordado. é para ser abordado. Não tem nada ou não está preso. Se tem, alguma coisa, Se tem alguma coisa, paga. E ontem aconteceu, no Boa Esperança, a polícia abordou um homem de 29 anos de idade, conversando com ele, pediu os documentos. Quando deu uma olhada, o homem tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Os policiais hum. falaram: olha, eu tenho que caminhar o senhor à delegacia. Porque aqui consta um mandato de prisão em aberto. Não, mas eu não tenho nada. Se não tem, explicar, explica-se explica as autoridades policiais civis. Encaminhou o homem até a delegacia municipal. Vamos está lá e será encaminhado à penitenciária Ferrugem. Não diz o que ele aprontou. Não fala o artigo, porque tinha é apenas, é apenas um mandato de prisão contra ele. 29 anos de idade. Estava na hora errada, no lugar errado. Mas vou dizer uma coisa, é melhor ser preso agora do que daqui 5, 6 anos, hein? Agora já cumpre logo. É, é porque a gente viu, <risos> esse mandado de prisão não caduca. Nunca, caduca, chega
1: uma hora que é, mas, mas, mas demora. É, né? Mas você vê aquele senhor de ah, 60 e poucos anos aqui sim, que é. caiu aqui com o mandado de prisão aberto, já fazia o quê? Acho que uns 15 anos é, que tava é. aberto o mandado de prisão. Verdade. Ele caiu aqui, aí o Lobo falou, esse aí vai ficar agora, não fica nada, depois tá uma certa idade, essa é, coisa toda. mas enfim, caiu. Caiu, né? caiu. É, e agora precisa saber qual é o artigo, o que que foi, quem que foi, enfim, pode ser a série de situação. E a polícia parou você, meu amigo, puxou sua capivara, tem mandado de prisão, você vai ali. Vai. Depois você se explica. Depois você né? se explica.
5: Com advogado, é. com as autoridades constituídas, mas tem que ir. E na grande maioria dos casos, esses
1: mandados de prisão são expedidos em outros estados. Sim. A pessoa foi lá, aprontou no outro estado e tal, essa coisa toda. <risos> Isso e veio. é verdade. Né? E aí tá aí aquela coisa. Ah, aqui eu tô tranquilo. Você, é. você aqui, eu tô no, longe. Né? Fui lá no Rio Grande do Sul. É. Tô bem aqui. Tá bem ferrado a hora que você cair na polícia, que agora é o sistema integrado. Integrado é universal. Puxou é, o seu CPF lá, meu irmão confirmou o seu nome, o nome da sua mãe exatamente, <risos> e eu sempre o nome da mãe, né? o nome é, da mãe é. né? a mãe a gente sabe quem é ó, oh, então confirmou o seu nome, a sua mãe você tá na roça meu irmão, entendeu? você é vai, vai mesmo,
5: vai e né? vai, é. vai bonito é, é você vê que quem trabalha também acaba de repente entrando em algumas emboscadas né que situação, um homem acabou caindo do andaime, tra um trabalhador ele caiu do andaime e acabou ficando machucado o Luceno que é um bombeiro militar acabou a guarnição atendendo esta ocorrência e ele fala dessa situação. Vamos
7: ouvir. É, segundo informações, ele tava trabalhando ali no, no estava tava lixando a parede e, e ele não sabe dizer né, se, se ele desmaiou e caiu ou se ele escorregou e, e sofreu a queda. É, informações que ele no momento da queda ele acabou desmaiando mas quando a guarnição chegou no local ele já tava consciente. Né? Tinha um ferimento na parte é, o hospital da, da cabeça e porém é, não havia nenhum corte, né? Considerava apenas a, a a contusão, mas estava consciente, orientado, foi trazido para uma avaliação médica aqui no hospital é, regional e mas estava consciente.
1: Os males o menor, né? Graças a Deus, a gente fica tão triste quando um trabalhador sofre esses acidentes assim de, de trabalho, mas graças a Deus é, esse rapaz teve um com um trauma na cabeça, mas tava consciente. E a preocupação dos bombeiros é justamente o TC, né? TC. Que bate, aparentemente não aparece nada machucado, mas internamente. É, e aí vai para fazer aquele, todo o procedimento, né? De um raio-x, essa coisa toda. Mas graças a Deus, é, o jovem chegou consciente, chegou lúcido, né? mas com dores,
5: né, Lobão? Mas ah, não cai do andame, né, parceiro? Verdade, é. verdade. Que situação. Triste demais. Se Deus quiser, vai melhorar, porque de uns morféticos aí que cai de moto, só <risos> rala a perna. E o homem trabalhando caiu de um andame. Fugindo da polícia, capota o carro, 17,
1: pirueta, sai de lá, é. só quebrou a unha do dedo, um binguinho. Ah, não consigo, em sério
5: mesmo, cara, é. consigo entender. Complicado. Daqui é. a pouco vou trazer a informação de um jovem, um adolescente de 16 anos, foi capturado nas ruas da cidade, levado para uma estrada vicinal, chegando lá na beira de uma mata, recebeu um tiro nas mãos e nos pés. Embrenhou no mapa e a polícia acabou, obviamente, é, atendendo esta ocorrência. Já já nós
1: vamos falar também, Lobo, Sim. inclusive tem. É, a empresa de ônibus se pronunciou, se pronuncia após a confusão na rodoviária que aconteceu. Essas imagens ganhou as redes sociais. É, e ontem, é, por conta. Essas imagens, o não só o WhatsApp do jornalismo da 93, com os nossos WhatsApp pessoais também, choveu, é, enfim, participações e pessoas perguntando a respeito dessa situação. Já já a gente vai tentar trazer para você essa situação aqui.
5: Exatamente. Vou trazer uma apreensão, uma, uma notícia de umas apreensões de munições e também de um barro de fogo. O dono de um bar de 63 anos de idade, na Avenida Brasil. No bairro Menino Jesus, ele estava atendendo. Os clientes chegavam naquele bairro. eu tomo cervejinho, eu toma um rabo de galo, sabe o que é rabo de galo? Ah, sim, sim, sim. ah o Rabo de galo, é, coisa rabinho de galo, rabinho, é? é desse frio, meu. Rabo de galo dali, uma cerveja daqui. De repente as pessoas viram, observaram que dava para avistar uma espingarda de cali, ou seja, uma espingarda longa, uma espingarda. O olhar falou: Nossa, esse cara tá armado aí, meu. Tava visível ali para todo mundo ver todo mundo que ia ser atendido, olhava e vi a espingarda. espingarda lá. Alguém ligou pra polícia. <risos> Não se sabe o que? Eu falei, Olha, tem um bar ali que a gente vai tomar uma lá, amigo. Tem uma espingarda lá à vista, que era um perigo iminente. Os policiais foram até esse local, esse bar, por volta das 20 horas e 40 minutos. Chegando lá, quando a polícia chegou, também já avistou a espingarda. Tava no balcão, atrás do balcão. Só que numa caixa de osopor, que tinha... 324 cartuchos de calibre 20. Olha o número. Olha pra você. Rapaz! 324 unidades de calibre 20.
1: É, doido, Vinte 20
5: é bom. unidades de calibre 32. 74 de calibre 36. Cinco cartuchos intactos de calibre 28. E além da espingarda com numeração raspada. A polícia deu voz de prisão para o dono do estabelecimento e encaminhou mesmo até a delegacia municipal de polícia. bom, isso deixa essa imagem aí. Ah. V,
1: eu, o pessoal que tá acompanhando lá, o Lobo tava detalhando o número de, de, de a quantidade de, de coisas apreendidas. De munições. É, ali pela imagem dá pra gente ver uma espingarda e aquela pintada de, sei lá, de, de prateado lá, também é, é.
5: Eu, que tinha um, é um nome estrambólico isso aí, no boletim de ocorrência eu vendo o nome. Tem, mas de... ela, ela
1: é, ela é arma de fogo também, ah, não é? Aparentemente é. sendo
5: dessa depressão,
1: né? Aparentemente, Adaptada. É, é Adaptada, olha lá. Da moeda, cabo cortado, mas é. aparentemente parece, parece que... Se ela... você adaptar é. ali
5: um cartucho, uma munição ele vai ela, disparar. ela poderá disparar e ferir alguém, né? Não sei, não tenho conhecimento Bom, enfim, o nome é estrambórico lá no A gente tá Rio. vendo ali que tá lá é, né, O grupo GAP é. fez a prisão do homem ele tem 63 anos pagou fiança, porque é um crime afiançável, as munições não são restritas, são munições Entendeu? Calibre o quê? 32, 36, 28, calibre 20. O homem pagou fiança e foi liberado. Responderá em liberdade. Mas as munições e também a espingarda, ela foi apre... a... Os objetos foram apreendidos. Que situação? Você vê que não é um, dois cartuchos. Não Eu vou repetir. 324 cartuchos de calibre 20. Isso é pra caça. Calibre 20 é de espingarda de grosso calibre. É... 20 cartuchos de calibre 32, 74 de 36. cinco cartuchos de espingardas, você seja... então, cara, eu vou te falar. E aí, é dá, dá pra ver nas imagens
1: lá, que é pra venda, né? É. é teoricamente é, pra venda. A... venda. O tipo o cara vai munição, caçar com é. tudo isso, né? É. Haja bicho, né? Rapaz, só se ele for pro safário, é, você é exatamente. doido? Dá uma, pra quem tá na live, tá podendo acompanhar a quantidade de munição que, de, de, dessa situação. E a gente tem também que o Cabo Guedes. O Cabo Guedes. Que estava a ocorrência para falar a respeito dessa,
7: dessa apreensão e dessa prisão. Vamos lá. O grupo de apoio, durante patrulhamento pelo bairro Menino Jesus, foi abordado por um morador ali do bairro, formou a guarnição que, em um bar ali da Avenida Brasil, o atendente e dono do bar estava servindo os clientes e amostra ali uma arma de fogo de tamanho grande, né? Precisamente aí uma espingarda de calibre 28 e esse denunciante aí ficou intimidado, né, com a ação desse desse proprietário do bar e atendente e aí fez essa denúncia aí, não querendo se identificar, para o grupo de apoio. Então, mediante as informações, a nossa equipe deslocou até o local e conseguiu localizar em busca, né, tanto a espingarda calibre 28 também como uma uma arma de pressão, provavelmente é, adulterada, né, brocada para um um calibre e aí de centenas de, de munições, né, de cartuchos, calibre 22, 28, 20, 36, uma grande quantidade aí de munições.
0: Ali na conversa com vocês, o sujeito usava
7: para o bem dele ou ele também comercializava essas munições lá no bairro? Segundo o, o suspeito, ele falou que ele possuía arma de fogo e também fazia conserto de arma de fogo. Né? Então por isso que estava ali portando e tendo como posse ali essas armas. Vocês enquadraram ele aí em que artigo? É, foi confeccionado o boletim de ocorrência, como posse, né, legal de arma de fogo de uso permitido. Tem alguma passagem, cidadão? Foi feita a checagem e consta aí, passagem de artigo 121 e também de 33. Ah, velho conhecido então. Sim, porém não desse estado, né, mas foi em outro estado. Informação com credibilidade
2: e responsabilidade. Jornal da 93. e Sete horas onze
1: minutos, sete onze e tá aí, portanto, o proprietário do estabelecimento foi enquadrado por posse, posse de arma de fogo e posse de munição. Né? porque estava no estabelecimento não estava, ele não estava portando porte é quando você está usando ela tá na sua cintura, no seu corpo o é quando você está com ela em algum lugar determinado e nesse caso, é como a gente falou aquela arma mesmo lá, aquela pratinha lá que a gente viu, é uma arma de pressão adulterada para algum calibre que a gente não sabe se é 38, se é 22, enfim qual calibre que é, mas ela foi adulterada rapaz, <risos> uma bela de uma prisão e um, e um belo de uma denúncia anônima aí que ajudou
5: pra caramba a polícia, hein? É, e parabéns à polícia que foi checar, né? É. Um abraço ao Cabo Guedes da Polícia Militar. E,
1: e o homem também não tava nem aí, né? Tava mostrando, tá aqui, filho, é eu tô armado é. aqui, ó.
5: É. Vem aqui, é. se mover vou vamos
1: tomar é. bala. Entendeu? E agora, ele vai se explicar com a polícia aí, essa, essa munição toda. Agora, é afiançado, pagou fiança, saiu, vai responder em liberdade e parece que tem, segundo o que o Cabo Guedes falou, tem outras ocorrências em outros outro estados. É, pelo vi, menos outras, o Cabo é. Guedes disse, agora essa passa situação. a Polícia Civil é
5: investigar, né? É.
1: A polícia hum. militar fez a parte dela, foi lá, fez a prisão, a detenção, agora parte a polícia civil fazer toda a parte de inquérito, essa situação toda.
5: É, e um bar muito conhecido ali na Avenida Brasil, logo na entrada do bairro, entendeu? Fazer o quê? Paciência. Se tinha essas munições, essa, essas armas lá, eu digo armas, que eram duas, né? Uma adaptada e uma espingarda. Dá a impressão a nós, enfim, que era para venda, né? Porque tem
1: munição para caramba lá. Polícia está né? investigando
5: ah, e se ele estivesse é. vendendo munição, ele está tá enrolado, é um agravante a mais, né? <risos> é, a é gente isso. já é. viu algumas outras pessoas aqui em
1: Sinop na época, um, algum tempo atrás aí é, que vendia é, munição ilegalmente aqui no, no, nos bairros o Lobo lembrar desse Caso aí que deu um, um B.O. danado aí, você lembra disso é, é, né,
7: Lobão? Me
5: recordo. É. Vamos trazer a uma ocorrência uma tentativa de obsídio, olha o que aconteceu, salve. um salve é. e que salve o, que oh. sirva de, que sirva de
1: às vezes, Lobo, é, até me perdoa se trazer isso aí que talvez sirva de alerta para essa juventude nossa, né? Essa juventude nossa precisa, é, precisa acordar, né? A gente precisa acordar, é, nós estamos é, num momento onde a gente tá vendo tanta, tanta mazela, né? né? Tanta coisa ruim, é, e a juventude tá vendo as coisas acontecer e vai se enfiando, sabe? E vai se enfiando, e vai, e a hora que você vai acordar, meu amigo, acontece esses salves aí, e pode dizer uma coisa para você, esse jovem teve, foi a sorte, se você quer saber, seu jovem teve foi a sorte, porque ele só tomou um, 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 um salve, né? E muitos outros, Lobo, não teve essa sorte, não. Muitos outros perdeu, foi a vida mesmo. Foi, foram assassinados com requinte de crueldade, inclusive. Vamos lembrar? Teve um que tava amarrado tipo cadeirinha na beira de um rio, você tá lembrado, Lobo? É, não, Cadeirinha amarrado. Outro teve cabeça decatada. É. É, e por aí vai, gente, sabe? Então, e, e entre muitos e muitos, e alguns que a gente nem sabe o que que aconteceu, que ainda não apareceu. É verdade. Né? Então, jovens, é, de um modo geral, acordar para a vida, né? Vamos acordar para. É, 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 esse mundo aí da, da droga, o nome já diz tudo, né? Se fosse bom, não seria droga, né? Não seria bom. Né? Te, te leva para caminhos obscuros
5: e, e muito perigosos. Um exemplo é esse salve aqui que a gente vai falar agora. Exatamente. A polícia está investigando para saber se esse adolescente tem alguma participação ou não. Porque o que ele disse para a polícia não deve nada para ninguém. Segundo ele, esse adolescente de 16 anos de idade. Ele estava andando ontem por volta das 17 horas na avenida dos Engás, ali no Imperial. Estava andando tranquilamente. E um, um centro do Gás Imperial,
1: aqui é. centro próximo ali, Unemate, aquela, aquela, aquela avenida da Unemate. Ali em estava Gás, ali. andando
5: ali, de repente um automóvel HB20 com cinco indivíduos hum. dentro Vixe. parou o carro ao lado dele colocou ele dentro do carro e pediu o dinheiro, falou, cadê o dinheiro onde você guardou? Ele disse, eu não tenho dinheiro algum o adolescente disse que pode ter sido pego por engano e a polícia está investigando. Ter sido confundido. Pode ter sido confundido, entendeu? Por isso quando nós falando da questão, gente do... não sabe o que que aconteceu, a polícia está investigando. O adolescente muito assustado, os cinco homens em... aí um deles encapuzaram e colocou dentro do carro HB-20 e saiu naquela estrada ali. Quem vai, vai, cidade de Itaúba entra ali onde tem uma estrada Ângela. É ali, rapaz, nossa, uma impressionante aquela estrada Silvana, perdão, desculpa. Na estrada Silvana ali que tem um, um balneário ali, não tem? Como é que chama aquele balneário? É muito, vou usar só a referência, gente, por favor. Que você, entra ali. Você tá falando? Do é, nome? ali no, no, quem vai para no onze de julho ali, não tinha um 11 de julho ali, bem ali, na comunidade, chama Nossa Senhora Aparecida. Ele entrou naquela estrada ali, só para que, que vai pro Curupi ali. Isso, Que vai exatamente. pro balneário Curupi, aquela é. estrada
1: que vai pro Curupi ali. É, aquela o a subida mesmo. depois da, da agroquímica, a subida, você já pega ali à direita.
5: Foi ali mesmo, tô falando do do Curupi, uma referência. É, Ent, entraram ali e foram, foram, foram e esse jovem dentro do carro e eles a todo instante perguntando aonde ele tinha guardado o dinheiro, ele disse que não tinha dinheiro algum, não sabia de dinheiro chegando no determinado ponto já no finalzinho da tarde os homens desceram o jovem e atiraram nas mãos e nos pés do mesmo, mandou ele embrenhar no mato ele embrenhou no mato que jeito que não vai? embrenhou no mato, ferido os pés e as mãos ele saiu do mato e foi até a sede de uma fazenda, uma chácara que tem ali nas proximidades, e pediu socorro para o chacareiro. Diz, por favor, o senhor poderia acionar uma Uber para que me levasse até o hospital? Porque eu estou ferido. Foi quando o homem da chácara perguntou o que tinha acontecido, ele contou a história. Diz, não, eu, puxa vida, eu estava andando nas ruas da cidade em Sinop, Avenida dos Engasos, fui abordado por um automóvel com cinco homens dentro, me trouxeram para cá e me atiraram, eu não devo nada para ninguém, foi quando a polícia foi acionada, a equipe do tenente Assis esteve até o local e agora a polícia civil passa a investigar essa situação. É uma situação constrangedora, uma, uma situação, situação complicada. Complicada. Ó, é um adolescente e é um salve e é um salve. ele alega se que não foi, deve é,
1: nada. Se for engano ou não, agora cabe as autoridades. Mas que, que literalmente é é o, o que a gente já os sim, modos sim, operantes. Sim. Eu, os mesmos os, os mesmos modos operantes. E, e o que ele diz e que ele relata é que cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? dinheiro? Cadê o dinheiro? É.
5: Né? E, ele está negando que não deve nada a de ninguém. Agora cabe a família e à polícia? polícia ouvir, entendeu? Familiares. Pes... Olha lá, ele chegando. Então é uma, chegando no hospital, então é uma situação muito difícil. O tenente Assis, que atendeu essa ocorrência, ele fala a reportagem, do, a equipe do Vavá, Daí ele traz mais informações desta tentativa de homicídio ontem na cidade de Sinop. O
0: Copom foi acionado por uma empresa de segurança privada, é, no qual uma cliente deles lá relatava que tinha uma pessoa andando por, pelas chácaras lá na, na Estrada Silvânia, é, que estava dizendo que havia sido assaltado. Aí a guarnição deslocou no local lá e identificou a pessoa. Ele tá, foi alvejado, mas não teve nada de assalto. Então, aí a guarnição entrevista com essa, com essa vítima, que é um menor de, de idade, de aproximadamente 15 anos, ele relatou que ele foi abordado por um pessoal no, no veículo que o colocaram dentro do veículo, levaram para a região de mata lá e falaram por ele entregar o dinheiro. E aí foi um sinal que acredita, acreditamos que ele recebeu, né? Possivelmente deve ser alguma dívida, alguma coisa aí a respeito do. Acreditamos, né, que seja a respeito de dívida com de droga ou alguma coisa nesse sentido. Porque além de levar ele é lá para esse cárcere lá, ainda ameaçaram ele de morte, né? Exatamente, ameaçaram e mandaram ele esticar a, as mãos, né? Pra, é, colocar as mãos para a frente e efetuar o disparo, né? É, isso aí foi por volta, segunda vítima, por volta das 17 horas. Aí ele ficou andando na região lá sul, é, é, pedindo socorro. Aí quando foi agora, por volta das 19h30, é, 20 horas, aí a guarnição foi acionada pela sua empresa aí que foi lá. E conduziu até o regional para fazer o tratamento e foi registrado o boletim de ocorrência.
1: Jornal da 93. 7
0: e 20 a polícia passa
1: a fazer as investigações desse caso. É, e agora vai, vai ouvir o jovem, o menor, né? É, sobre essa situação. Os moldes operantes são daquilo que a gente já viu acontecer em vários outros casos aqui. E a polícia também. Do, do, pelo que relatou o, o, o Cabo Guedes também o, é, tenente Assis. É, o tenente Assis, aliás, também acredita na mesma coisa, né? Mas agora cabe, a, como a gente sempre fala, a polícia militar é a ponta da lança, ela vai, ela faz toda essa abordagem, agora a polícia civil faz toda a parte de investigação, e agora cabe a polícia civil fazer o ITB, essa coisa toda e, e saber realmente o que que aconteceu mas os modos operantes foi de um salve é, assim. Foi de um salve. E esse rapaz teve muita sorte. Um né? aviso. Muita sorte, muita sorte mesmo. Né? E, e o pessoal pediu ajuda e, e ele acabou sendo atendido. E, mas ele chegou, ele chegou razoavelmente bem é, pulando, né? Igual um saci
5: perder, mas chegou bem no, no, no pronto-atendimento. na né? mão e no pé. Olha, ficou chegou... pulando igual. É. Entendeu? O que, que é isso? Que situação? A polícia faz investigar. É o que temos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop e nas últimas 24 horas. Um grande abraço.
1: O Lobão, obrigado. Nós vamos relatar uma situação que aconteceu ontem aqui na cidade de Sinop. Mas antes da gente falar sobre essa situação do rodoviário, eu queria falar sobre esse incêndio e uma reserva que mobilizou brigadistas e bombeiros para fazer é, acontecer. Nós estamos numa época onde está tudo muito seco. E ontem a gente já trouxe a questão de um. De um incêndio aqui em Sinop mais terceiro um.
3: Dia seguido
1: terceiro dia seguido, a Rafaela vai detalhar essa situação. É o terceiro
3: dia seguido já de situações de incêndio. É, ou em área de mata de alguns bairros, ou em reserva. Nesse caso foi em uma reserva. No final da Itaúbas, no Jardim das Azaleias, né? É, mobilizou o corpo de bombeiros, brigadistas também da Secretaria do Meio Ambiente, para que fosse apagado o fogo. O fogo foi contido, segundo informações de populares. E estão verificando aí se o incêndio foi provocado, se foi devido a algum outro acontecimento, né? Mas o fato é que nós estamos num período de seca e que nós precisamos tomar muito todo o cuidado. cuidado necessário. É. Principalmente nesses locais aí que tem muita folha, muita árvore, uhum. é uma reserva. Um toco de né?
1: cigarro já faz o estrago.
3: Exatamente. É. Então é, é muito importante a gente tomar esse cuidado. Guarda esse toco de cigarro para você, leva para é... casa e descarta de forma
1: correta. E eu, eu, eu conversei com é, uma pessoa que, que, tendo essa questão de, de incêndio, ele falou que, que às vezes, que não é sempre, mas às vezes uma, uma garrafa que o sol muito Sim. forte insere nela acaba fazendo com que. É, Projete muito e calor olha como e O um incêndio
3: fogo. se alastrou ali na região da reserva.
1: Muito, muito seco. Muito Exatamente seco.
3: Jardim das muito é um clima seco muito mesmo. seco e todo cuidado é pouco, Kiko. Por isso que a gente trouxe essa ocorrência também para alertar a população de que nós estamos no período de seca. É o terceiro dia seguido que nós temos aqui ocorrências de incêndio. Além, e... de, além de destruir. É, o nosso meio ambiente a gente também é prejudicado nossa saúde da né da saúde
1: e um detalhe gente serve até até para vocês é. poder ajudar a, a nossa nosso brigadista corpo de movimento, se você avistar alguma fumaça que você acha suspeito você uhum. já entra em contato porque quanto Mas mais importante. cedo eles chegarem no local mais rápido é contido porque se se alastrar realmente aí é difícil a gente vê que tem bananeira pegando fogo <risos> e o fogo se alastra mesmo tá muito seco é verdade. É, e com vento e agora o mês de julho parece mês de, de agosto que tá pra caramba é muito rápido para pegar para pegar fogo realmente para se alastrar uma mulher teve um braço dilacerado em um acidente de trânsito gente, o trânsito realmente está muito violento, não só em Sinop, mas é, da região norte do Mato Grosso de um modo geral em todas as cidades todos os dias a gente tem acidentes graves de trânsito e essa mulher teve o um braço dilacerado, Rafaela, conta essa história pra isso,
3: gente isso, com o acidente foi no bairro Jardim Conquista, né na rua 23 de Julho, uma mulher ficou com o braço totalmente dilacerado o outro ela ficou com uma suspeita de fratura. Nossa. É, foi no momento ali de desviar de uma moto, onde ela acabou colidindo aí com essa carreta. E possivelmente um dos braços está com uma fratura. O outro foi dilacerado até o cotovelo, né? Meu Deus. Essa é informação que nós recebemos foi uma colisão muito forte, um acidente muito violento aqui no município de Sinop, né? É, até o momento nós não temos informações. Do seu estado de saúde, mas ali no momento, além dessa situação da, da possível fratura no braço, também a situação do braço dilacerado, ela estava consciente, estava conversando com a guarnição do corpo de bombeiros, né? Mas talvez o quadro dela tenha sido alterado, né? Mas nós não temos essa informação por enquanto, nós estamos em momento de apuração deste caso, deste acidente.
1: Bom, tivemos vários outros acidentes na região. Tivemos um óbito, inclusive, na cidade de Lucas do Rio Verde. Foi uma tragédia uma que aconteceu tragédia. em Lucas do Rio Verde. Uma jovem que perdeu a vida. Teve. É... Olha, De gente, forma brutal, nossa, né? Nossa, foi. Uh, no nosso site, tá lá no site da 93. Mas se você quiser, você pode dar uma olhada lá. Realmente, isso aconteceu ontem, né? Isso. Na cidade de Lucas do Rio Verde. Foi um acidente gravíssimo. Essa jovem perdeu a vida. O trânsito vem ceifando uhum. vidas. É, na nossa cidade, nas cidades vizinhas nas BRs, nas MTs a gente precisa é, ter muita consciência quando você pega um veículo ou uma moto para você sair primeiro de tudo é você pilotar ou dirigir para você e também para os outros, essa é a realidade né? tem que fazer uma, uma direção defensiva a todo momento porque senão infelizmente a gente vai se envolver realmente acidentes, agora vamos falar de uma situação muito triste e chocante que aconteceu ontem em Sinop Jornal da 93. 7 horas vinte e 26 minutos, 7:26. Ontem a internet foi bombardeada e os os WhatsApps do jornalismo, os nossos também, uhum. é, com vídeos e com imagens e fotos dessa situação que nós estamos mostrando na live agora, que aconteceu na rodoviária de Sinop. Isso. É, ah, hoje, inclusive, a gente tem a empresa que vai se pronunciar a respeito.
3: Nós já temos uma nota da empresa inicial que está apurando. Hoje nós vamos receber as imagens da entrevista com o homem que está sendo arrastado né, desse ônibus, né, dessa situação que ele se envolveu. Nós temos a entrevista que nós vamos trazer amanhã. E nós vamos estar em contato sempre com a empresa para saber qual foi a apuração. O porquê que... É é simples, nós vamos relatar a história que foi chegada até o departamento de jornalismo, esse vídeo de um homem portador de necessidades especiais sendo retirado à força de um ônibus em Sinop, circulou nas redes sociais da quarta-feira nas imagens a gente consegue perceber que a vítima está sendo retirada do ônibus por um homem que estava na rodoviária segundo as informações os dois têm a mesma deficiência, é, deficiência e logo após ser puxado, né outro homem vem e puxa ele esse homem ele está uniformizado com trajes semelhantes a uma empresa rodoviária na internet as especulações começaram a surgir que esse homem esse homem de azul é funcionário da empresa satélite no início o pessoal falou é funcionário da empresa verde porque o ônibus é da verde transporte porém o ônibus é da verde transporte mas este funcionário a gente entrou em contato com a Verde e a Verde falou, esse funcionário não é nosso. Ok. Inclusive, nas imagens aparece lá, é que aquele cara de branco é o motorista da, da Verde Transportes. O, o, o de azul, é, o pessoal já estava começando a acusar que era da empresa Satélite. Perante a essa informação, a, o nosso departamento de jornalismo entrou em contato com a assessoria da empresa Satélite Norte, né, na qual emitiu uma nota pra gente em primeira mão na qual segue. Esclarecemos sobre o vídeo que circula nas redes sociais acerca de um fato ocorrido na rodoviária de Sinop. Não ocorreu em um dos ônibus da Satélite Norte. Em relação à pessoa uniformizada, declaramos que nossos profissionais passam por rotineiros programas de treinamento e que a empresa não compactua com esse tipo de comportamento. Estamos apurando se a pessoa em questão pertence ou não ao quadro de funcionários da empresa para que as providências cabíveis sejam tomadas. Diante dessa nota, nós vamos entrar em contato novamente hoje no final da tarde para ver se foi reconhecido, se realmente é funcionário ou não da é. empresa para que eles tenham uma resposta a, sobre os procedimentos cabidos.
1: A nota diz nada com nada. Sabe aquela nota que diz nada com nada? Que a, gente, geralmente, a gente já está acostumado com esse tipo de nota que a gente recebe. O que, o que as pessoas querem saber se esse funcionário é da empresa ou não é da empresa. Né? É simples, ele está uniformizado Ele está de crachá, ele está na rodoviária E todos os, os motoristas e, e funcionários Das empresas Elas são devidamente é, credenciadas E usam crachá e usam os uniformes É muito simples, é só saber se o uniforme é Se o funcionário é ou não Por quê? Vamos lá Primeiro, Primeiro Não justifica arrastar esse senhor Pelo pé como foi arrastado Até porque trata-se de um ser humano Não é um, um bicho né? e pior ainda uma pessoa com necessidades especiais com necessidades especiais, então não justifica, independente se é funcionária da empresa A, B, C ou D, se não é funcionário se é uma pessoa convencional, se é um passageiro, se é um cidadão de sabe-se lá de onde, não justifica uma atitude como essa, ainda mais em se tratando de uma pessoa com deficiência uma pessoa com necessidades especiais né e que é, necessita acima de tudo de carinho e de respeito pode até não concordar com a atitude que ele está fazendo mas para isso existe autoridades você exatamente. chama as autoridades exatamente a
3: guarnição da polícia militar exatamente
1: aí ela vai com pessoas capacitadas que vai retirar essa pessoa da maneira correta e encaminhá-la para o lugar correto e cabe também e cabe também aqui um outro apontamento muito especial Uhum. Interessante. A gente precisa conversar com a Secretaria de Ação Social para saber
3: o, que, é, pode o que
1: pode ser feito para que isso não se repita com outras pessoas. E a gente sabe, e você, é, mais do que nunca sabe, que é, pessoas com necessidades <risos> utilizam muita rodoviária para conseguir alguma coisa financeira ou, ou vender um artesanato, ou vender alguma coisa a gente sabe e, disso.
3: E as informações que chegou até nós é que ele frequenta bastante a rodoviária e que todas as vezes ele aparenta estar desorientado então até eu, eu não tenho conhecimento, Kiko, se realmente a Secretaria de Assistência Social possa ajudar em alguma coisa ou até mesmo os nossos é, nobres, vereadores possam se atentar a, a, a ajudar esse homem, até porque precisa ser feito algo, não é a primeira vez que isso acontece é a primeira vez que é registrado
0: é,
1: de, vale se, um
3: adendo?
1: Se, segundo informações que chegou pra gente, só um minuto uhum. diz que outras, outras situações já aconteceram, já aconteceram. na rodoviária é, com esse mesmo rapaz então gente, cabe uma reflexão aqui, se já aconteceu a gente precisa fazer o quê? convocar, eu não sei se a Secretaria de Ação Social tem uma, uma assistente social ou alguém para tomar a pé dessa situação, é, saber quem realmente é, é, é esse jovem, procurar a família desse jovem, para que ele, é, desse senhor, enfim, eu, eu não sei qual a idade dele, para que ele possa ter um atendimento e não ser tratado dessa maneira, porque não justifica, não justifica o tratamento de sair rastando pelo pé como se fosse um, um, um bicho, né, um bicho, né? e o duro é que a gente ainda ouve ao fundo muitas risadas.
3: Esse é o problema muitas risadas e as pessoas paradas olhando aquela situação é, é triste Kiko e é chocante ver o quão a, a humanidade perdeu o respeito às pessoas respeito ao ponto de arrastar o um homem portador de necessidades especiais e o respeito ao ponto de assistir e ainda dar risada
1: vamos é vamos entrar em contato com a ação social, nós é, acho que é o nosso papel de levantar esses, esses assuntos para que outras pessoas não sejam tratadas dessa maneira. É, não justifica, não não adianta, não justifica um tratamento que esse que esse cidadão teve com esse com esse senhor. Não é não é um tratamento digno de um ser humano para com o outro, esse esse cidadão que foi puxado pelo pé, ele não é um animal, ele é um ser humano, necessita de todo carinho e respeito, mais do que nunca por ter necessidades especiais, então, a gente precisa ter respeito com as pessoas. Eu costumo dizer, não, não se faz aquilo para os outros que você não quer que faça para você, né? Então, como a gente vem tratando, e nós vamos tratar muito a partir, já talvez da semana que vem, já está acabando o mês de julho, do, do agosto Lilás. E a gente tem também ter um carinho muito especial, muito especial, mesmo para com eh, essas pessoas. E fica aí a pergunta para ação social, eu sei que o pessoal nos acompanha, se é possível fazer uma um levantamento do que esse rapaz precisa, quem é a família desse rapaz, uhum. é, na realidade, qual é o problema que ele tem, porque a informação que chegou pra gente aqui, que não é a primeira vez que acontece isso com ele, é a primeira vez que foi registrado e isso. exposto na mídia, nas redes sociais e chegou ao conhecimento nosso, mas que não é a primeira vez que acontece isso com ele, lá na rodoviária já aconteceram outras situações com ele, similar ou até piores, né? Do, do que essa, foi o que chegou pra gente aqui. Então, é, só que dessa vez teve registro,
3: Exatamente. Então alguém estava com
1: o celular filmando,
3: né? exatamente, é. Kiko até mandaram aqui que ele não vai na rodoviária direto, as informações que chegou é, a gente não entrou em contato só com uma empresa da rodoviária, em nós entramos em contato com quatro empresas ah. da rodoviária com populares que estavam empresas até de, de, de alimentos que estavam ali e eles falaram que realmente ele vai algumas vezes na rodoviária ele vai mais de uma vez ah. na rodoviária ele e está que... sempre por lá ele, todos eles conhecem, sabem o nome dele, sabem quem é a mãe dele, entendeu? Por isso que o conhecem e sabem que essa situação aconteceu mais de uma vez. É, causar, na verdade, a confusão, né? porém, dessa vez foi registrada essa agressão contra este homem.
1: Gente, não justifica, e cabe aqui, está aberto o espaço, cabe aqui a, a pergunta, se esse rapaz, a informação que chegou, que é da empresa Satélite Norte, cabe, estamos abertos a Satélite Norte para que se pronuncie, como a gente entrou em contato com a Verde, a Verde falou, não é nosso funcionário, não tem nada a ver com o nosso funcionário, aconteceu no nosso ônibus, mas não foi a nossa equipe, foi a nota que chegou a gente, e que é, esse funcionário seria da empresa Satélite Norte, está aberto aqui a Satélite Norte para que se pronuncia a respeito dessa situação, porque não justifica o que aconteceu na Rodoviária de Sinop, e a gente não quer que isso se repita, sabe por quê? Porque o ser humano precisa ser tratado com humanidade, a gente tá perdendo essa humanidade, isso é muito triste, muito triste, mesmo que aconteceu essa situação. E aí chega uma série de informações, estamos aberto à família, nós estamos tentando contato com a família desse jovem, a Rafaela já... Está tentando contato, com assim como é a para que a gente possa conversar com a família desse, desse rapaz, desse jovem, para que se pronuncie também a respeito dessa situação. Porque é uma coisa inadmissível que isso aconteça com o ser humano. né? é inadmissível que aconteça. né? para isso que existe uma coisa chamada autoridades. Quando se tem um problema desse nível, se chama as autoridades responsáveis para que possa tomar providência do caso. Não nós fazemos essa situação por conta própria. <risos> 7h36, eu vou pro intervalo. Tem mais alguma coisa da região, Rafael, Podemos, Não, pro que que podemos para o intervalo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais aqui na nossa 93FM. Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: horas 42 minutos 742. Vamos à capital do estado Cuiabá. O Ministério Público Estadual pede a cassação do mandato do deputado Dilmar e a devolução de 86 milhões ao erário público. Além da denúncia, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, o ex-governador Silval Barbosa e mais 17 pessoas no âmbito da operação Rota Final. O coordenador do núcleo de ações de cumprimento Competência originária NACO criminal, procurador de justiça Domingos Sábio de Barros Arruda pede a perca do mandato eletivo do deputado Sinopense de Balbosco. A ação ajuizada nessa terça-feira, dia 20, ainda pede a reparação dos danos causados pela infração no montante de 86,6 milhões. Do, dos envolvidos pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva lavagem de dinheiro, impedimento e perturbação à licitação afastamento de licitantes e crime contra a, a economia popular é, vamos tentar contato com o deputado Dilmar Bosco para que ele possa se pronunciar a respeito dessa situação, o fato é que o Ministério Público do Estado pede a cassação imediata do mandato do deputado Sinopense Dilmar Bosco. É, nós vamos tentar contato com o deputado hoje, na parte da manhã, para que ele possa se pronunciar é, a respeito dessa situação, dessa notícia que está tomando conta das páginas dos principais jornais da capital do estado no dia de hoje.
3: Exatamente, Kiko. E falando agora de saúde, né que daqui a pouco nós vamos apresentar os dados da Covid-19, o mês de julho ele foi marcado com a vinda do ministro da saúde ao estado de Mato Grosso. né O governador Mauro Mendes acabou apresentando ao ministro de saúde Marcelo Queiroga as principais ações do governo do estado na área da saúde e no combate à pandemia. O ministro visitou o executivo no Palácio Paiaguás em Cuiabá. Mauro Mendes também acompanhou a agenda durante postos de vacinação, alguns locais de coletas de exame da Covid-19 e falou também de novos investimentos na saúde.
4: Em reunião realizada com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governador Mauro Mendes mostrou as diversas ações no setor feitas no Estado, como a criação de mais de 1.600 leitos de combate à Covid-19, ampliação de unidades, a criação do centro de triagem e a construção de quatro hospitais no Estado. Para o governador, essas medidas estão sendo essenciais para o Estado enfrentar esse período da pandemia.
2: Nós apresentamos muito rapidamente a ele tudo aquilo que nós estamos fazendo né, na saúde pública de Mato Grosso, sobre os investimentos na infraestrutura, nosso plano de cirurgias que vai ser lançado agora nos próximos dias para recuperar esse tempo que as cirurgias diretivas foram suspensas em função do agravamento da pandemia e reforçamos a ele a nossa satisfação de ver... Como que ele está conduzindo tecnicamente, com bons resultados, de uma maneira muito propositiva e focada nos resultados e na condução técnica da saúde pública.
4: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elogiou o trabalho do governo do Estado e ainda declarou que serão intensificadas ações como vacinação e o cuidado com as pessoas que desenvolveram doenças provenientes da Covid-19.
5: Vamos planejar um futuro melhor
2: para o Brasil e isso passa pelo fortalecimento do sistema único. De saúde. Essa é a resposta, essa é a solução, não é o nosso problema.
4: Além das ações que o governo do estado já fez, o governador apresentou a campanha Imuniza MT, que será uma premiação por desempenho. Os municípios que forem bem nas campanhas de influenza e da Covid-19 irão receber 7 milhões de reais dividido em quatro categorias
2: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas e 46 minutos. Mas para essa competição ser justa, governador, os municípios teriam que ter todas as doses. Né? <risos> mas não tem competição, eu vou jogar futebol sem a bola? Não dá, né? Então, para ter competição, para saber quem vai se dar melhor, a gente teria que ter todas as doses disponíveis para imunizar a nossa população como
3: um todo. Não adianta Senão... você entregar mais para Cuiabá. Ah, exatamente. Mais para Sinop, Entendeu? menos para Colíder. É
1: privilegiado um do outro, o fulano não tem mais. E aí a base de cálculo que é utilizada, os municípios não tá entendendo, que a própria coordenadora de vacinação Silva disse falou, não tô entendendo essa base de cálculo uhum. aqui, que eles estão fazendo para saber quem está acima, quem está abaixo, porque é, pelo que foi colocado pelo Plano Nacional de Imunização, que é o PNI, Sinop. A informação que chegou para a gente, a gente conferiu, tá rigorosamente com todos os dados 100% fechados de todas as doses que vieram e as doses devidamente guardadas para aplicar a segunda dose. Né? Então, é, como que eu vou fazer uma, uma competição se eu não tenho material? Né? Tem como eu pedir para a Rafaela costurar uma roupa se eu não dê, dê para ela o pano, a agulha e a linha? Né? Não tem como. Né, então, e a gente tentou ver esse plano de municipalização lá, a gente não entendeu patavinas do que tá escrito lá, mas tudo bem não, não segue tá. o bonde, né? Vamos falar da, da vacinação vamos falar de como tá a situação do, do estado do Mato Grosso do balanço, último é, 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 balanço um, que isso. saiu agora da covid, ontem por volta das 18 horas, a Rafaela vai detalhar a sinop e o estado do Mato Grosso, faz é tanto tempo que a gente não traz Sim. vamos trazer só para as pessoas poderem se manter informadas.
3: Bom Kiko, nós vamos começar pelos dados do estado de Mato Grosso onde a Secretaria de Saúde do Estado Notificou até a tarde desta quarta-feira 478.440 casos confirmados, sendo registrados 12.555 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas nessas 24 horas 1.629 novas confirmações da Covid. Dos 478, 440 casos confirmados em Mato Grosso, 10.853 estão em isolamento domiciliar e 453.515 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 371 internações em UTIs públicas e 286 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 66,1% para as UTIs adultos e em 33% para as enfermarias adultos. Nós vamos agora ao boletim do município de Sinop, onde desde o início da pandemia registra 23.121 casos confirmados. Destes, 22.119 já se encontram recuperados. Atualmente estamos com 550 em isolamento e 422 óbitos registrados estamos com 30 internações. De leitos de UTI disponível no hospital regional, nós temos oito, e leitos de enfermaria, nós temos disponíveis 16.
1: Muito bem, é, nós vamos embora, mas antes falar que o Brasil tá jogando com a Alemanha <risos> e tá ganhando de um a zero, gol de Richard. Graças a Deus. É, gente, é que nós não estamos acompanhando, é, não estamos falando muito, mas começou as Olimpíadas ontem, o e a abertura oficial vai ser amanhã, né? Mas a, a Olimpíada começou ontem Com o Brasil de futebol feminino Sapecando cinco E o Brasil enfrenta nada mais, nada menos Do que a Alemanha Na largada é, da, das Olimpíadas O Brasil de Santos, Daniel Alves é, Nino, Diego, Carlos, Guilherme Arana é, Também o Douglas Luiz O Bruno Guimarães O Claudinho, Anthony Matheus Cunha E Richarlison, que foi o autor, o do, autor gol. do gol O técnico é o André Jardini O Brasil... Sai na frente, portanto, da Alemanha 1 a 0 Primeiro tempo, 19 minutos de jogo até agora. A gente vai acompanhando no decorrer aqui do Manhã 93, a gente vai falando. Grande abraço, Rafa. Obrigado, minha querida.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o Jornal da 93. Amanhã nos retornamos com muita informação.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração da live aqui dos estúdios. Obrigado a você que acompanhou a gente pela internet, você que acompanhou a gente 93,1 FM, Edinaldo Lobo, Cris e toda a nossa equipe de jornalismo. Voltamos amanhã, se Deus quiser